0: Yes. So gut. Ich freue mich mega auf die Zeit ab nach Ostern, wo wir Gelegenheit haben als Gemeinde und über unsere Gemeinde aus, mit anderen Gemeinden, mit so vielen Leuten, die Jesus lieben, da in Ara und Umgebung einfach die beste Nachricht der Welt, den Leuten zu bringen, selber einen Schritt Mutig vorwärts gehen und mal miteinander so also intensiver, als wir es vielleicht normalerweise kennen oder bis jetzt da haben, einfach das Evangelium rauszutragen. Und der Start, wie gesagt, wo man gerade nach Ostern mit dem Feiercamp, für die, die sich eine Woche Zeit nehmen können, äh, können machen, aber dann eben für alle von uns ganz sicher mit Arise Shine, gerade am Wochenende. Und nach der Ostern, also nicht an Ostern haben wir einen Rise Shine, wie wir es äh, viel haben in den vergangenen Jahren sondern gerade ein Wochenende später, Samstagabend, Sonntagmorgen und Abend. Der Philipp Schmerold wird da sein und uns, die feurigen junge Evangelist und Gemeindebauer, das wird lässig. Und dann gehen wir miteinander in die Stadt und Region raus, zwei Monate lang. Also ich freue mich mega. Ich hoffe, dass die Freude. Bei dir und bei uns allen steigt da zudem noch mehr. Ich habe letztens etwas mega Cooles gehört. Oh nein, noch ein Gedanke. Ähm, es hat da innen, glaube ich, wirklich Leute, das hätte ich angesprochen, wie das Feiercamp. Und da kommen oft an, wir so die Finanzen drin. Bitte, mach den Schritt und melde dich an. Und wie es Steffi gesagt hat, wir sind bereit von der Gemeinde, auch mit den Finanzen dich zu unterstützen. Teilbetrag oder das Ganze. Aber melde dich an, okay? Yes. Ich habe letztens etwas Lustiges gehört. Was kommt aus einer kaputten Kaffeemaschine raus? Ein Cappuccino. <lacht> <lacht> Oder so einer so ein bitz. <lacht> Für Christen, Bibelkenner, das äh, weiß man gar nicht, aber wenn man exegetisch gut nachforscht, dann findet man raus, dass Jesus ähm, gejootet hat und eigentlich eine Mannschaft mit seinen Jüngern Das kann man biblisch belegen. Es geht auch einen Vers, der heißt: Jesus stand im Tor von Nazareth und seine <lacht> Jünger im Abseits. <lacht> Dann sagt, man glaube ich geheim Also nicht ex, nicht geheim was geheim eine geheim 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 Oder gerade geheim so, beim Fußball, der funktioniert nur auf Hochzeit gut. geheim 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 Okay, okay. <lacht> Wir haben heute den Abschluss von unserer Serie Ezra, Nehemiah. <lacht> Titel, Hauptgedanke: Choosing Joy oder wähle, well, entscheide dich für die Freude. Im Philipper 4, Vers 4, da schreibt Paulus an die Gemeinde in Philippi: Freut euch, was auch immer passiert, freut euch. Freut euch darüber, dass ihr mit dem Herr verbunden seid. Und nochmals sage ich euch, freut euch. Yes, genau. Der Vers, der würde ich mal sagen, ist gerade jetzt für heute das für mich. Und ich hoffe es und ich glaube es auch für dich und für mich. Und ich will es nochmals aussprechen und uns nochmals zusprechen. Es ist Wort von Gott. Freut euch. Freut euch, was immer passiert, sagt Gott das Wort. Stell dir vor. Freut dich, was immer passiert. Und freut dich darüber, dass du mit dem Herr, mit Jesus verbunden bist. Und nochmal sage ich, freude dich. Freut dich. <lacht> yes. Also es geht jetzt nicht darum, irgendetwas anzukurbeln, sondern mehr, in, wirklich in dem, also es darf schon abkurbelt sein, aber ja, <lacht> man muss nicht reagieren, aber dass die Aussage, das ist nicht einfach ein Motivationsspruch. Yes, freu dich. Sondern das ist Wahrheit. Das ist eine Aussage aus der Bibel von Gott. Hey, freu dich. Und das konfrontiert teilweise direkt vielleicht Verstand oder meine Seele, mein jetziger Zustand, wo je dem sagt, ja, wie kann ich mich freuen, wenn du wüsstest, mir tut im Moment etwas weh. Oder ich stecke im Moment in dieser Situation. Oder hey, es sind traurige Sachen, die laufen. ja. Und ja, es steht auch in der Bibel, dass wir weinen mit denen, die weinen, und uns freuen mit denen, die Freude haben. Yes? Aber du sagst, jedes von uns an mich ist, freude was immer passiert, was läuft. Und wette uns ein Stück mitnehmen, warum seid denn eigentlich. Gott, warum sagt der Heilige Geist uns so klar, freut euch! In allem inne Und dann wird es wiederholt. Freude auch nochmal. Die Freude ist ein wichtiger Auftrag. Und man kann sich für eine Freude entscheiden und in eine Freude reinkommen. Wir machen das gerade am Anfang. Es gibt so eine, äh, eine ganz eine coole Übung. Und zwar, ähm, wenn wir lachen... Und eigentlich mit der Freude, dass wir, wenn wir lachen, dann spannen wir äh, unsere Gesichtsmuskeln an. Und da hat man in der Forschung herausgefunden, wenn wir da die Gesichtsmuskeln anspannen, dann drückt das da auf einen, äh, auf einen Nerv. Und der wiederum gibt Impulse in unser Hirn, dass eigentlich gewisse Stoffhormone ausgeschüttet werden, wo, wo, wo Freude, wo, wo, wo eine Kraft, wo, wo, wo etwas Energetisches uns strömt. Und der Punkt ist, dass... Man kann in diesem Sinne das sogar selber machen, mit einer, sagen wir, fake oder gespielten Freude, weil unser Körper nicht den Unterschied merkt zwischen, ist das echt Freude und ich lache, oder mache ich das einfach mal, die Bewegung, weil es druckt auf den Nerv. Und es ich in 60 Sekunden und dann fängt das an, So Du kannst eigentlich jetzt mal einfach so... So machen. Ja, könnt ihr einander anschauen und dann lachen, dann hilft noch mit, oder? Und wer sich schämt, der dreht sich schnell um. <lacht> oder? Einfach mal Toffe Taufe <lacht> <lacht> Und dranbleiben. Und, <lacht> und dann passiert etwas. Und wie du dir jetzt vorstellst, wirklich, da im Hirn, kannst du jetzt etwas auslösen, wo... wo <lacht> oh, es tut langsam weh. <lacht> so, sogar unser Körper wird nachher als Werkzeug dazu gebraucht und setzt die die Freude, wo diese Stoffe ausgesendet werden. Und äh, da wäre ich eigentlich ja ein, ein, ein einfacher so Lifehack, äh, der Tag durch, wenn du merkst, hey, ich brauche irgendwo wieder Serotonin oder Glückshormonausschüttung oder wie man immer dem sagt im Volksmund oder vielleicht in der Fachsprache, dann <lacht> diesen da oder ja, denken etwas Fröhliches, erzählen einander coole Geschichte oder einen Witz, oder? Möglichst nicht unter der Gürtellinie, weil dann nachher geht die Freude in den Keller ab, <lacht> sondern sie soll hoch bleiben. Da fällt mir noch nochmal eine ganz gute Sache ein. <lacht> ähm, man hat herausgefunden, mit welcher Tonart die Israeliten um Jericho herumgelaufen sind und gesungen haben und trommetet haben, wo nachher die Mauer zusammengebrochen sind. Wissen Sie, was für eine Tonart? Wörst gut, Das ist eine seltenere Tonart, die braucht D-Moll braucht. Das ist nicht ganz so einfach. Ähm, der biblische Erweis ist... Dass man eigentlich die Übersetzung hat aus dem Vers und sie demolierten die Mauern von Jericho. <lacht> so, wenn sie irgendwo Durchbruch braucht, muss etwas irgendwo abgeräts, Demol, oder? Voller Freude, Demol und Freude, das ist eine ein Kombi. <lacht> Yes. Wow, wow, wow. So. Wir sind im Nehemia Und der Nehemiah selber ist als Person, auch als biblische Figur, wie eigentlich ganz viele Figuren und Personen in der Bibel, auch gerade im Alten Testament, sagt man, sind wie ein, ein Bild für einen Aspekt, ein Typus in der Fachsprache, ein, ein Bild für Jesus, wer Jesus ist. Und so ist Ezra, der Ezra, der den Tempel eigentlich aufgebaut hat, das Bild auch für Jesus als der Priester, der das Haus von Gott baut und auch herstellt Und der als wo man nennt, so der Stadthalter, so das Bild für Jesus als auch der, der königliche Leiter, der Herr, der nicht nur dazu sorgt, dass der Tempelshaus von Gott gebaut ähm, ist und, 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 und man kann kommen in Gottes Gegenwart, sondern dass die ganze Stadt und eben die Mauern gesichert sind und das, was in Trümmer ist, wieder aufgestellt wird. Im Neuen Testament gibt es die Aussage, dass die Gemeinde wie eine Stadt auf dem Berg ist und man sieht sie. Und man, man geht dorthin, weil dort Gottes Gegenwart ist. Und so hat eigentlich der Nehemia, wenn man die Geschichte anschaut, so der Typus, das Bild von Jesus, was er wird tun, und wir, der jetzt eigentlich im Neuen Testament nach Jesus sind. Wir können eigentlich und sagen, ja, ganz genau. Jesus ist gekommen und er sagt sogar, ich werde das Haus in drei Tagen neu aufstellen, hat er seine Jünger gesagt. Und er ähm, in der Offenbarung, wo es dann eigentlich beschrieben wird, wo eine ganze Stadt aus dem Himmel abkommt und Gottes Gegenwart mit seinem Haus, mit seinem Wohnhaus. Und wir verstehen, dass wir als lebendige Baustein wir als Menschen, wir als Haus sind, der Tempel vom Heiligen Geist. Er hat dich und mich, uns als Gemeinschaft Boot und er hat was in Trümmer geworfen worden ist durch die Sünde und mit nur noch einer Ruine eigentlich als ein Mensch, ein sündiger Mensch, ein Bild ist eine Ruine, wo du kannst auch sagen, eigentlich ist das eben Bild von Gott, da ist man Gottes Geist und Atem drin gewesen. und durch Jesus Christus, der kam, ist, mit seinem Leben gezahlt hat, damit du, sein Leben darfst haben und in das neue Leben kommen, hat er die Ruinen genommen und wie ein, Nehe, wie ein und der Nehemiah komplett neu gemacht, nicht einfach wieder geflickt und zusammengebaut, sondern viel grossartiger dich und mich hergestellt als eine Persönlichkeit und pff, neu seinen Geist, seinen Atem Und jetzt dürfen wir als die lebendigen Menschen verbunden mit dem Vater im Himmel wieder da sein. Und der Nehemiah, der da unterwegs war, ähm, vom Könighaus mit dem Auftrag können die Stadtmauern wieder bauen und er hat angefangen, ähm, ja bauen und machen und es ist herausfordernd g'si. letztes Mal hat der Markus uns äh, mit rein genommen, wie sie sich gegen äh, Find oder, äh, ja, ähm, soll ich sagen, Leute, die sie aufhalten wollten aufhalten, mussten sie wehren und gleichzeitig bauen. Mit der einen Hand haben sie Kelläden und den Hammer in der Hand geschaffen, mit der anderen Hand haben sie ein Schwert oder ein Schild um sich zu verteidigen, um kampfbereit zu sein. Und in dem ganzen Bauen und den Auftrag von Gott, den Auftrag zu haben, da kommt der Find und der setzt alles dra, um gegen das vorzugehen. Und im Nehemiah Kapitel 6, da sieht man eigentlich wie so drei, fast so drei Schritte. Und wenn du die kannst du merken ich habe die bewusst nicht auf eine Folie aufgeschrieben, <lacht> sondern <lacht> merkt ihr diese mal oder schreibt sie so auf. Und zwar als erstes haben, das spielt nicht so eine Rolle, aber Tobias und andere haben Nehemiah mehrmals geschrieben und gesagt, hey, wir haben etwas Wichtiges beraten mit dir, du, äh, wir wissen von ein paar Sachen. Komm doch bitte zu uns an Ortschaft, in die Ortschaft Oh No, könnte man sagen, Oh No. <lacht> Komm doch nach Oh No. Und dann müssen wir etwas Wichtiges bereden. Und der Nehemiah der hat da unterschieden und gesagt, nein, ich muss da meinen Auftrag bauen. Ich kann jetzt nicht ähm, mich von der Arbeit ablenken lassen zu euch kommen. Und sowieso habe ich es Empfinden, ihr habt nichts gut im Sinn, was ihr da mit mir bereden was immer die dem Vor hättet. Und der Erste, was der Film macht, ablenken. So wie das Wort Ablenkung heisst, weglenken von dem, wo du eigentlich dran bist und was ähm, Auftrag ist, ablenken. Und das äh, sind so tausend Sachen auch in unserem Alltagsleben, oder? Also heutzutage Social Media zum Beispiel, wow, uh, oder? Ich merke es pausenlos. Ich schaue an, mich, dass ich mein Handy auf lautlos stelle. Weil, wenn ich irgendwo neu einmal zum Arbeiten oder dran bin, dann macht's es bling, oder? Hey, dann zuckt es schon in meinem Arm, oder? Das Handy für ihn zu nehmen. Wer kennt das, oder? Ja, und dann schaut man drauf, ja, es könnte etwas wichtig sein, oder? Es könnte ja traut sein, meine Frau traut sein, oder? Und dann ist es meistens irgendetwas, oder? Eine Nachricht, ja, ein neues Mail ist reingekommen, oder? Ja, sonst etwas Lustiges, ähm, wieder eine neueste Instagram-Meldung. Und dann nachher, wenn du die Ablenkung dann sagst du, ah ja gut, musst schnell lesen, oder? Okay, ah ja, dann schreib das. <lacht> hey, schau, und ich habe dann da noch schnell einen Link ja, auf YouTube, oder? Ah ja, jetzt schaust du schnell an, und dann, ah, da kann man das Trollen. Oh, da ist auch etwas. Und schon bist du weit abgelenkt, oder? Dann sind wir wieder am Scrollen, oder? Kennst du die? Ablenkung von dieser Art. Aber es gibt so vieles. Also das Nummer eins ist Ablenkung weg von dem, wo du eigentlich dran bist. Und dann nachher ist das, wo der Auftrag ist, wo du dran bist, wird gestoppt und wird nicht weitergemacht. Verzögert sich. Yes. Das Nummer zwei, wo sie beim Nehemiah nachher nicht angekommen sind, sie haben fünfmal geschrieben, also viermal immer Gleiche. kommen sie bitte nach, oh no, er, oh no, ich kann nicht. <lacht> haben sie es fünfmal geschrieben? Und in dem fünften Mal bei der Einladung ist nach einer Stufe 2 zündet worden, was der Film braucht. Dann setzt er Menschenfurcht ein. Du, wir müssen jetzt unbedingt mit dir reden, weil wir haben ein paar Sachen gehört, oder hey, Leute von der da denken, das, was du da machst, und die fangen schon an reden, dass du da nur eine schöne, sichere Stadtmauer machst, dann, nachher, dann willst du ein her mit, äh, mit dem Volk in der Stadt machen, und du willst dann der König sein, und danach werden wir nachher ins ganze Land rausgehen und uns Oder? Menschenfurcht auf ihn aufsetzen, eigentlich mit sozusagen falschen Interpretationen von dem, wie man etwas sehen könnte und seine Haltung oder seine Motivation äh, angegriffen wird und im Zeug unterstellt wird. Aus verschiedenen Fakten, die man je nachdem so könnte interpretieren und Furcht aufkommt, hey, wir müssen unbedingt miteinander reden, damit du schon erklären und sagen wie es wirklich ist, gell? und das ist ja dann doch nicht so und so weiter. Ähm, hey, es ist ganz wichtig, oder? dass es klar ist, dass das Bild, das du da abgibst, ähm, nicht so weiter Nummer zwei, Menschenfurcht. Und da hat man Schiss, um den Ruf oder kommt Ding. ich Ding, ich, 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 ich muss das erklären. Nein, hey, das ist gar nicht gut. Oder? Was denkt dann der König, der ähm, mich gesendet hat? und Es führt dazu, wenn man sich bei dieser Stufe 2 darin geht dass man plötzlich anfängt, Sachen zu machen, um das verhindern oder zu verhindern. Menschen der Menschenfurcht, sich zu verhalten, etwas zu sagen, etwas extra zu tun, damit die anderen dann wirklich sehen, dass es ja nicht so ist, wo die Bibel sogar sagt, dass du dich dann plötzlich eigentlich in Unguts oder in Sünden verstrickst. Und nachher Nummer 3, das hat auch nicht funktioniert, der Nehemiah, der gesagt hat, hey, ich baue weiter, ich, ich weiß, was meine Motivation ist und ähm, ich fokussiere mich auf das, was Gott mir gesagt hat und der König mich beauftragt hat. Ähm, aus äh, Persien, das mache ich. Und das dritte, Nummer drei, ist nachher de, wirklich pure Angst mit Tod oder Existenzangst zu sehen. Dass man um sein Leben fürchtet. Es muss nicht unbedingt physisch sein, dass man umgebracht wird, aber zum Beispiel so Existenzangst oder dass eigentlich sämtliche Lebensgrundlage oder was abhanden kommt, was immer. Und dort war es so, dass einige dann schon gesagt haben, nee, wir, wir, kommen, wir gehen in den Tempel, und wir machen die Türen zu, jetzt wollen es uns als ga gehen und wir schützen uns im Tempel. Und dann Nehemiah hat gesagt, hey, was, was soll ich davor springen? Ähm, und mit dem, dass ich mich schütze und davor springe, ihnen sozusagen noch recht gebe und den Grund geben, ja, siehst du, der hat etwas zu verbergen. Darum hockt er jetzt wie ein, äh, wie ein Feigling, im Tempel und verschanzt sich. Und dann lesen wir Nehemiah 6, 14 bis 16, wo der Nehemiah so also eigentlich so nach dieser Phase, wo die drei Stufen gsi sind vom Find, dich abzulenken, Menschenfurcht hineinzubringen, ähm, bis hin zu eigentlich Angst vor dem Tod, vor der Existenz. Gedank mein Gott, dem Tobia und dem Sambalat, nach diesen ihren Werk und auch der Prophetin Nadia, das sind all die, die eben irgendwo etwas gewirkt haben, dagegen und versucht haben, Rumor zu machen. Und die Arbeit, dass die Mauer fertig gebaut wird, aufzuhalten, wie sie eigentlich pure Angst hatten. Gedenkt Nadia und der anderen Propheten, die wir Furcht einjagen wollten. Und die Mauer ist fertig geworden am 52. Tag des Monats. In 52 Tagen haben sie sie gebaut. Und es ist passiert, dass alle unsere Finden das gehört und alle Heide rings um uns haben es gesehen. Und da ist in jeglicher Mut eigentlich gegen uns zu wirken. Und sie entfallen, entgangen und sie haben erkannt, dass das Werk von unserem Gott da geworden ist. So, der Nehemiah, der da sagt, hey, ich bin nicht darauf eingegangen, hat er dem widerstanden, in 52 Tagen haben wir die Mauer bauen, das ist ja gewaltig. Und dann, nach der Sache, ist wieder Mut vom Find oder das ganze Drogenbären ist zusammengehört. Jakobus 4, Vers 7 heißt: sind Gott untertan und widerstehen dem Teufel und dann flieht er von euch. So, der klare Widerstand, sich nicht in die unterschiedlichen Maschen vom Find, dich abzulenken, dich mit Furcht und Angst einzudecken, auf Jesus zu schauen, dein Herz zu bewahren, mit ihm zusammen sein. Freude, jederzeit, Freude, dass du mit deinem Herr verbunden bist. Und du wirst ein Leben wie der Find ablat und flieht. Eine Herausforderung war, uh, by the way, uh, das kann man auch nachlesen, im... Uh, Nehemiah Kapitel 8, wenn es mich täuscht, dass von, von den Juden selber, also in der Stadt in Israel äh, oder in der Stadt in Jerusalem, ähm, von den Leuten, von den Leute, eigenen Leuten selber, die sind befreundet oder verwandtschaftlich verbunden über Heirat mit dem Tobias und dem Sambala, mit, äh, mit denen aussen, von außen dran, die eigentlich gegen den Nehemiah drohend gewirkt haben. Und das heisst, die haben hin und her Briefe geschrieben. Und das Problem war dann irgendwo, gewesen, durch diese eigentlich noch Verbindungen hast du unter deinen eigenen Leuten und von außen Hast du je nachdem das, wo gegen einem kommt und Furcht aufgeht? Oder Leute, die irgendwo gesagt haben, hey, Moment mal, oder? Das wäre auch also unser Auftrag. Und wir wollen das mit Gott machen. Aber wegen der Verbindung gegen außen, ist man nachher irgendwo in, in einer Zwickmühle, und der, der Stadt. Die haben ähm, Briefe hin und her geschrieben und die eigenen Leute sind zum Nehemiah gegangen und haben versucht, die guten Werke und das gute Herz von Tobias am Nehemiah immer wieder weiterzugeben. Als eigentlich gesagt, hey, das ist einfach schon gut und der meint alles gut und richtig und sowieso. Also wie Beschwichtigen, ihre eigene äh, Position ist irgendwo in, äh, ins Wanken gekommen. Und es heisst, und sie haben ständig am Tobias wieder gesagt, was der Nehemiah gerade irgendwo wieder erzählt hat, in ihrer Runde. Also, nicht eine einfache Situation. Und da drin ist Angst und Furcht eine permanente Atmosphäre. Und Angst ist brutal mächtig. Also, dass, äh, wer das kennt, das ist lähmend ohne Ende. Die Furcht ist so eine, äh, eine Drohgebärde, wo einem kaum immer klarer denken kann. Aber es gibt eine so ein grossartiges Lied von einem, wie heißt er? Fear is a liar. Furcht ist ein Lügner. Furcht belügt dich. Und Furcht kannst du bekämpfen, indem du dich mit Jesus verbindest und Freude einsetzt. Freude, dass du mit Jesus verbunden bist. Und sie haben die Stadt mir fertig gebaut. Und zurück, der Nehemiah, der der Typus ist, gegen Jesus ist all das gegangen, wo er, aufs, äh, wo er unterwegs war. Der Find hat alles versucht, Jesus abzulenken von seinem Auftrag. Er hat, er hat alles daran gesetzt, Jesus irgendwo mit Menschenfurcht einzudecken. Er ist bezichtigt worden, sogar von den eigenen Leuten. Die Zeichen und Wunder, die du tust, das dachtest du ja mit der Kraft vom Teufel. Oder? Da hat der Jesus fast den Nucke geklopft. Der Nucki rausgehauen oder der Deckel gelopft. Wir Schweizer sind ja da so ganz so... <lacht> hat's mir zöckli Zöckchen runtergerollt. <lacht> <lacht> Die deutsche Komiker Kaya Jana, der bringt das so gut auf den Punkt, weil wir Schweizer eigentlich heftige Emotionen, wo, wo, wo man einfach einmal ausbrechen, dass er so ganz liebevoll sagt, mir hat's den Nucki rausgehauen, <lacht> hat's zöckli Zöckchen runtergerollt. <lacht> oder jetzt lupft es mir den Deckel. Es sind anständige Schweizer, gell? Herrlich. <lacht> Wie Jesus denn bezichtigt. Und am Schluss ist wirklich die, die Furcht vor, vor dem Leben verlieren, ist mehrmals an Jesus gegangen. Und Pilatus, und Pilatus sagt, Jesus, weißt du, dass ich über dein Leben entscheiden kann, oder? Und Jesus sagt, nicht ganz. Du kannst nur mir mein Leben nehmen, wenn ich entscheide, dass ich es hingebe. Weil ich, mein Gott, ich stehe über dir. Aber das sind permanente Sachen. Und dann am Schluss sogar noch am Kreuz, wo er angespottet wird. Oder? Hey, weisst du, tut das weh, nach so viel ausbeitschen, Dornenkrone, da oh, also nur noch Fetzen und Blut sein und du hängst dort am Kreuz genagelt. Und also, er war auch Mensch, gewesen, Jesus. Und dann heißt er, hey, du bist doch Gottes Sohn, oder? Du könntest doch jetzt einfach Engel holen und dann holen die dich alles ab. Ja, genau, die haben die Wahrheit ausgesprochen. Und Jesus eigentlich präsentiert, komm, jetzt nützt deine Kraft, nützt deine Position, und du könntest haben. Und er hätte es können. Und er zieht jetzt durch. Nope, mein Auftrag ist. Und da heißt es im Hebräerbrief, Jesus hat die ganze Furcht und Schmerz und alles, hat er durchgestanden und ist im Auftrag treu geblieben, weil er hinter dem Kreuz, heisst, die Freude gesehen hat die der Herrlichkeit die Freude gesehen hat. Über die Menschen, die wiederhergestellt werden, über das Haus von Gott, den Tempel, der Trümmer war, die Ruinen wieder neu gebaut sind und die Stadt, die Gemeinde, die auf dem Berg ist, mit grossartigen Muren da ist, die zum Schutz dient und jeder kann kommen und in Gottes Gegenwart kommen. Das hat Jesus gesehen und ist dort durchgegangen. Und es heißt im Hebräer-Brief, er ist der Anfänger, ist in dem gegangen und wir dürfen die Augen auf ihm halten und so ihm hintendrin laufen. Und auch wenn Angst, Furcht und Sorge uns fast verdrückt, Und das ist heftig, wenn er so also Furcht von außen kommt. David Hogan hat einmal gesagt, ein guter Teil von Angst und Furcht, wo wir wahrnehmen, und wir meinen, es ist unsere. Nein. Du nimmst die Furcht vom Find wahr. Er hat so etwas von Schiss, von dem, was jetzt Jesus mit dir und uns als Gemeinde vorhat und tut. Und wir spüren die Furcht, die Angst. Und es lähmt das fast, oder? Er will gerne seine Furcht loswerden und uns übertragen. Sagen, wir mal, was so? Nimm die nicht da, sondern lauf mit dem. Und auch an uns als Gemeinde. Leute, so cool, jetzt auf der Frühling bis im Sommer. Das ist doch unser Auftrag, die beste Nachricht von der Welt mit den Menschen teilen. Lass uns tun. Voller Freude. Und Angst weiter wegweisen. Und da werden man manchmal wieder Angst oder Fürchte kommen, wenn man irgendwie mit Menschen vielleicht ähm, möchte reden möchte. Oder mit ihnen zusammen sein. Oder beten, dass Heilig, befreit passiert. Und so sind... Die Israeliten kamen das Volk in Jerusalem, sie haben die Stadtmauer fertig gebaut und sie haben sich versammelt und nachher aus der Bibel, aus dem Wort von Gott vorlesen. Und da heisst es in Nehemiah 8, 9-10, «Der Tag ist im Herr, eurem Gott heilig, und darum sind nicht traurig und weinen nicht, weil das ganze Volk hat geweint, als es das Wort vom Gesetz gehört hat.» Also, wo die Mauern fertig waren, sind und sie wieder in dieser Sicherheit sich darum kümmern können. Jetzt wenn wir wieder das gute Wort, das wir gefunden haben. Sie haben eine Schriftrolle sogar gefunden, beim Tempelbau in der Ezra-Zeiten. Ähm, dass sie das lesen und sich wieder mit dem ähm, können ernähren können und, und hören, was ist Gottes Herz und Wille. Und sie haben von morgen bis am Abend sie vorgelesen bekommen und... Äh, es steht im Kapitel 8, dass es ihnen ausgeleitet und erklärt worden ist. Und dann hat das Volk angefangen zu brüllen. Brüllen, Mundart. He? Oder rären, Banditsch. Es ist gerade. <lacht> Kennst du das? <lacht> ich habe mal eine Zeit lang im Berner Oberland gewohnt. Wunderbarer Dialekt. Neben vielen anderen. Wir haben schöne Dialekte in der Schweiz. <lacht> und das ganze Volk hat geweint, was das Wort vom Gesetz gehört hat. Auch das ist ein Typus, das Wort von Gott, Jesus selber, er ist das lebendige Wort. Und wenn du ihm begegnest und ihn triffst und irgendwo erfährst und siehst, wer er ist und du siehst irgendwo dein Leben, dann, dann ist das ganz natürliche je nachdem, um Emotionen so Dann fängst du so, oh, wer bin ich und du. Und Claudia hat es erzählt, in ihrem Bericht ist irgendwie ein Brechen und, und, und Brüllen vor Lachen und vor, vor Schmerzen oder? oder vor Trauer. Und dann sagt der Nehemiah und der Ezra: Hey, sind nicht traurig, hört auf, brüllen. Geht und esset fettigs, juhu. <lacht> und trinkt Süßes. <lacht> und sendet Teile davon auch denen, die nichts für sich zubereiten können. Weil dieser Tag ist an unserem Herr heilig. Sind nicht bekümmert, weil die Freude am Herr ist eure Stärke. So, die Begegnung mit dem Wort, die Begegnung mit Jesus, sagen wir mal, jetzt da das ist ja wie so eine Vorschattung, die löst etwas aus. Yes, das ist völlig okay. Und dann kommt aber eigentlich du Aussage von Gott, hey Leute, wenn du traurig bist, oder wenn du über den Sünde, über, über dein Versagen Erkenntnis hast, oder wenn du wenn du nicht weißt, wie du mit, mit dieser Begegnung, mit Jesus könntest umgehen könntest, dann ist die einzige angemessene, sage ich, Verhaltensweise freudig. Freudig. Dich, Freude dich, freu dich sogar. Wenn du Zeugen kennst, die völlig schief gelaufen ist, Zeugen kennst, dass du neben draußen gestanden bist. Weil, dann sagt der, Je 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 der Nehemiah, jetzt de, haben wir Gott, das Wort gehört und jetzt wissen wir, wie sein Herz ist und dass er uns neu macht. Und wie wir in der Beziehung mit ihm leben können. Und das ist ein Tag der Freude. Das müssen wir feiern, das müssen wir festen. In allem, innen. freut euch. In jedem Moment. Und dann geht und macht die Freude zum Ausdruck mit einem Fest, mit Essen und Trinken. Wie grossartig ist das? Will die Freude am Herr ist eure Stärke Und andere Übersetzungen sagen, die Freude vom Herrn ist unsere Stärke. Also seine Freude, die er hat über dich und mich, die erfüllt mit Kraft und mit Power. Die Power, die ist heilsam, die Power ist wiederherstellend, erneuend, die macht ganz neu. Und da heißt Nehemiah 8,12. Und das ganze Volk ist gegangen zum Essen und zum Trinken und Teile davon anderen zu schicken. Und ein grosses Freudefest haben sie gemacht, weil sie das Wort verstanden haben, das man ihnen verkündigt hat. Sie haben anfangen zu feiern. So also wie der Zachäus oder der Matthäus, die Zöllner ausgestoßen. Und Jesus sagt ihnen: Hey, mach bereit, ich komme zu dir auf Besuch kommen. Und sie sagen, möchtest oh, du zu mir Sünder What the heck, Oh, hey, wir sind alles unrein. Ja? Das Volk versteht das ja. Aber ich yes, sehr es sehr gerne. Und Jesus kommt zu ihnen und die haben gefeiert und gefeiert und, gefeiert und essen und trinken, Weil Jesus ist zu ihnen gekommen. Und sie sind sich ihrer Person und ihrem Sein so etwas von bewusst gewesen. Aber es ist Freude gekommen, weil jetzt ist das lebendige Wort da. Und jetzt ist der Anfang davon, von der Wiederherstellung und der Neuerung. Und dürfen in eine Identität, wo der Vater im Himmel dich und mich sieht und wir dürfen stehen. In 1. Chronik 16 heisst es, Pracht und Majestät sind vor seinem Angesicht. Stärke und Freude ist in seiner Wohnstätte. Es ist ganz interessant, es gibt noch andere Bibelstellen, dass Freude und Stärke, Freude und Kraft gehört zusammen. Also das ist etwas Übernatürliches, etwas aus dem Himmel raus, Eine übernatürliche Kraft, die in der Freude und durch Freude freigesetzt wird. Und Freude selber ist ein, äh, sagen, ein Merkmal oder ein Wesenszug von Gott selber, vom Heiligen Geist. Es ist sogar ein Teil von der Geistesfrucht, Freude. So dort, wo Gott wohnt, in seiner Gegenwart, seine Wohnstätte, ist Stärke und Freude. So, der Philipper hat recht. Philipperbrief, er sagt, freut euch, was auch immer passiert. Weil genau dann, wenn man sich vielleicht schwach oder in der Not fühlt, dann wählt Freude in der Verbindung mit Jesus. Und da kommt die Stärkung und die Kraft eigentlich aus der Gegenwart von Gott, aus dem Himmel raus, in dich hinein. Du strömt mein Denken, mein Herz und richtet mich neu aus. Und ich kann euch sagen, also in den vergangenen Wochen und Monaten, ist das eins von meinen häufigsten ähm, Habits, äh, Gewohnheiten gewesen. Ich habe wieder Angst und Furcht und Sorge gespürt. Und was, es hat mich getrieben. Ich kann nur einen Ort. Zu Jesus gehen. Jesus, Jesus deine Gegenwart. Oder? Ich brauche deine Freude. Ich brauche deine Sicht. Zungebetten. Wie der Paulus sagt, ist war eines der, der meiste Sprachen in den letzten Zeiten und Stunden. beten in die Zunge. Und das setzt etwas frei. In anzubeten, in Gross zu machen. Sogar im singen. Etwas ganz Interessantes, der Neurobiologe Ger, Gerald Hütter. Das ist ein Deutscher hat das Hirn erforschen und hat dabei festgestellt, du kannst nicht gleichzeitig singen und Angst haben. Auch unser Hirn kann das nicht beides auf einmal tun. <lacht> ich habe mich daran erinnert, als Kind, wenn ich da nur Angst hatte, oder so, dann habe ich anfangen zu singen. Dann hat es bei mir so... Oder? Vielleicht kennst du das auch. Irgendwo ist da etwas sein, wo ein Kind in der gewusst hat, wenn ich singe. Man kann es da oben nicht mehr Furcht prozessieren. Und das hilft. Hey, und jetzt sind wir als Kind von Gott an so vielen Stellen auf dem Wort von Gott aufgerufen. Betet ihn nach, singet, macht Lärm, sind, jubelt, tanzet, rufen, lobpreisert, betet da. Und ich würde sagen, also als, als Gemeinde oder als Christ, wo Anbetung, Worship, auch mit Singen und mit Musik, also etwas Alltägliches ist, wir wissen gar nicht, wie, wie viel das wir zu unserer Gesundheit und als ge guten geistlichen Kampf machen. Während du singst und arbeitest und worshipst, hat das Hirn keine Zeit und keine Möglichkeit, Angst, Furcht und Sorge zu prozessieren. Wie großartig ist das? So, wenn du Furcht spürst, fang an worshipen. Jedes Lied, das Gott in den Sinn kommt und sing es auf, verbietet nämlich im Hirn, illegale Sachen zu prozessieren, die dich krank machen, die dich lähmen. Und setzst dich frei, den zu sehen, der alle Hoffnung hat, den wieder können, im Herz und im Denken und im Geist zu haben, der die Wahrheit ausspricht, sagt, ich bin mit dir, ich habe dich nicht verlassen. Wenn ich für dich bin, wer kann schon gegen dich sein? Ich bin die sichere Burg, du bist ein starker Fels. Dann kommt all das Zeug rauf, oder? Come on. Yes. Und dann wette einfach zu Ende. Es ist Zeit. Der Gott von der Hoffnung, Römer 15. Der Gott von der Hoffnung, aber erfüllt euch mit aller Freude. Okay, mit aller Freude. Das Wort «alle» heisst, es gibt nichts mehr anderes nebenan. <lacht> Jegliche Freude, wo der Himmel hat, möge dich erfüllen. Und Hoffnung ist da drin. Alle Freude und Friede im Glauben, dass ihr überströmt, in der Hoffnung durch die Kraft vom Heiligen Geist. Yes, come on, oder? Wenn seine Freude kommt, die Hoffnung und der Friede glaubensvoll uns überströmen lässt und das nachher durch sich aus äh, ausbreitend aussendet und Kraft vom Heiligen Geist freisetzt. Juhu, genau. Da können wir sogar vielleicht die Nöte oder die Schmerzen oder die Krankheit oder die Gebundenheiten voneinander sehen und man oh, was machen wir? Und dann stellen wir in die Freude rein, dass die Kraft von Gott kommt und heilt und befreit und rettet und freisetzt. Und wir es wie unser Vater im Himmel machen. Er lacht über den Find. Wir können lachen darüber, was Sünde, Gebundenheit, Sucht oder Krankheit als Zerstörung machen Nicht lachen im Sinn von <lacht> oder ist ja gar nichts, sondern lachen im Sinn von <lacht> die Bedrohung, die hat jetzt das Ende. Weil jetzt kommt die Kraft von der Heilig, von der Rettung, von der Befreiung drinnen. Und ich möchte uns gerne einladen, der Sean Feucht ist vor vielen Jahren auch schweiss wenn man da war. Und er hat ein, so ein hammermäßiges Lied, hat er mal geschrieben, auch in so einer Situation, wo er im Iran war, und die Christen permanent unter Bedrohung sind. Und sie arbeiten. In der Gegenwart sogar von der Finden. «There is a joy in the Holy Ghost». Laden uns ein, dass wir miteinander stehen und das Lied singen. Es ist eine Freude im Heiligen Geist. Der ist eine Joy in den Heiligen Geist. Und die in die Freude hineinsteigen. Freut euch zu aller Zeit. Seine Freude und Freude an ihm ist unsere Stärke. Mm. <lacht>